0: Eh, hey Manon, Manon, Manon. Quoi Tu sais pas ce qui se passe le 1er, 2 et 3 décembre à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris Non, mais je sens que tu vas me le dire. Le ouais! Wow le salon de la bande dessinée au cœur de Paris 13 e édition, des invités d'honneur exceptionnels Avec Loustal et Erwin de Jass 150 auteurs présents 70 exposants Des rencontres, des expos, des ateliers Des tables rondes, des masterclass
1: Et des milliers de bandes dessinées Ah oh mais c'est incroyable Est-ce qu'ils font aussi un billet zen plus confort à 299 euros Qui te permet un accès privilégié au fontaine à
0: Même pas Figure-toi que c'est gratuit Programmation étendue de la fin novembre à la fin janvier Plus d'infos sur sobd2023.com
1: le S.O.B.D. Le Salon d'Avande de dessinée au cœur de Paris.
0: 4864. 4864 Le podcast référence en BD 4864 Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de la saison 2 du 4864 Pour ceux qui nous rejoindraient tout juste, le 4864 c'est une émission bimensuelle dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes. Alors depuis la rentrée, en plus de notre émission régulière, vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne des entretiens enregistrés en compagnie d'auteurs et autrices dont nous apprécions particulièrement le travail, ainsi que de courtes chroniques de bande dessinée intitulées les microniques. Alors on va faire une avance rapide dans ta vie, cher auditeur, chère auditrice, imaginez que tu as passé un excellent moment en nous écoutant et que tu désires plus que tout être tenu informé de la sortie de nos prochaines émissions. Alors rien de plus simple, il suffit pour ça de t'abonner à notre chaîne sur ton application de streaming de podcast préféré et de nous suivre sur Instagram at le48.64. L'épisode du jour est un peu particulier. Vous l'avez entendu, juste avant notre générique, cette année, le 4864 est partenaire du salon de bande dessinée soBD qui se tiendra sous la halle des Blancs Manteaux à Paris en fin de semaine si vous écoutez l'émission à parution. Pour vous aider à préparer au mieux votre visite de ce festival presque entièrement gratuit à l'exception de quelques masterclass, nous avons décidé de vous concocter un programme spécialement dédié à la 13 e édition du salon. Manon et Sacha, que vous connaissez pour les prestigieux titres qu'ils portent dans l'émission, à savoir l'exploratrice des abysses dessinés et le grand maître du multibule, vont m'accompagner dans cette présentation, précisons-le, non exhaustive des réjouissances à venir. Coucou la team, comment ça va Salut hello,
2: hello, hello, hello. <rire>
0: Mmh. Vous, vous allez bien quand même, on fait un petit point Un petit point forme, état de santé Maintenant tu te remets d'une grippe, t'es en forme Là t'es prête à... Nickel Nickel, Au max, elle est à deux doigts d'éternuée dans le micro Et toi Sacha, l'implantation de ta librairie T'as mal au bras, tu souffres, tu sues
2: j'ai arrêté de ressentir quoi que ce soit, il y a une semaine. <rire> On
0: est en forme Alors, je tiens tout de suite à préciser que cette non-exhaustivité de la présentation des, des, des réjouissances à venir, comme je disais, n'est pas le résultat de notre fainéantise ou de notre état de fatigue avancée, mais que la programmation étendue du SOBD est si vaste que nous n'avions tout simplement pas le temps de vous parler de tout. Alors nous vous conseillons donc, pour accompagner l'écoute de l'émission, de vous rendre sur le site du SOBD www.sobd2023.com pour avoir accès à l'entièreté de la prog. Chaque année, le SOBD met à l'honneur deux personnalités. Un auteur de bande dessinée, cette année c'est l'incontournable et pourtant quelque peu oublié Jacques de Loustal, ainsi qu'un auteur de livres sur la bande dessinée, cette année Erwin Jasse, qui publie d'ailleurs cette semaine, auprès universitaire François Rabelais, une étude de l'œuvre commune de l'iconique du Nord argentin. Munoz et Sampaio, intitulé La musique silencieuse. Nous n'allons pas nécessairement nous étendre aujourd'hui sur les modalités de sélection de ces personnalités mises à l'honneur, mais pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus, ou si l'histoire de cet événement littéraire dédié à la BD au cœur de Paris vous intéresse, nous vous invitons à aller écouter notre entretien enregistré en compagnie du créateur et actuel directeur du SOBD, Renaud Chavanne. Parmi les autres éléments essentiels autour desquels s'articule la programmation du SOBD cette année, on compte notamment l'invitation d'un pays étranger. C'est cette année l'Espagne et sa production dessinée, tant patrimoniale que contemporaine, qui bénéficiera de ce euh, judicieux coup de projecteur. Pour l'occasion, Sacha va nous présenter.
2: On va parler de l'épée d'Annabel Colazzo, parue aux éditions Cela en juin 2022 et traduit par Chloé Marker.
0: Avant de s'appeler SOBD, le salon s'intitulait le SOB, ou SOB peut-être plus, pour Salon des ouvrages sur la bande dessinée. La mise en avant des livres sur la BD fait donc partie de l'ADN du salon. C'est pourquoi je tenais absolument à vous parler de cette spécificité en vous présentant la sélection des titres en lice pour le prix cette année. Mais le SOBD ce n'est bien évidemment pas que deux invités d'honneur, un prix et un pays étranger invité. Ce sont également des expositions qui seront au nombre de 13 cette année. Une en particulier a retenu l'attention
1: de notre exploratrice. Ouais.
0: Bah Vas-y, dis-nous de quoi <rire> tu vas parler, frère
1: et oui, euh, moi je vais vous parler de Alali, de Claire Malary, publiée chez L'œuf et sortie... En novembre 2018.
0: Et qui fait l'objet donc d'une exposition de planches dont tu nous reparleras pendant ta fait. chronique. Pour ma part, c'est sur l'exposition consacrée à Aquaviva de Guillaume Troyard que j'ai jeté mon dévolu. Euh, D'autant plus qu'elle sera complétée par une performance live. Mais je vous raconte tout ça tout à l'heure. et ben, je pense qu'on peut se lancer. Sacha, c'est à toi. Léo, jingle.
2: Le multibulle de Sacha. Et donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau métibule spécial SOBD. Ma chronique d'aujourd'hui est un peu particulière, on va s'intéresser à une BD d'Annabel Colazo, autrice espagnole qui sera présente au festival, j'ai nommé l'épée. L'espada, en espagnol. Euh, L'ouvrage est paru en juin dernier, traduit par Chloé Marker, et c'est la troisième BD de l'autrice publiée chez Saella depuis 2018. L'épée voilà, était parue en juin dernier et m'avait été présentée par l'éditeur et ça a franchement attisé ma curiosité. Il s'agit d'un petit ouvrage, semblable à un grimoire, rose, aux couleurs éclatantes et pleines de promesses. J'étais bien motivé à lire, mais le métier de libraire étant ce qu'il est, bah, et cette BD jeunesse est restée en haut de ma pile à lire pendant euh, très longtemps à prendre la poussière. L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme bien souvent malheureusement. Mais quand Thomas m'a annoncé <rire> cet épisode spécial, voilà, j'y ai vu une seconde chance et je me suis empressé de proposer l'ouvrage à l'équipe. Comme ça, aucun moyen de passer à côté à nouveau. Et j'allais enfin pouvoir lire l'épée. L'épée commence avec une légende. Celle d'un royaume plein de magie que la querelle de deux frères aurait menée à sa ruine. Ou bien était-ce en fait celle d'un héros légendaire, venu terrasser un démon mais qui finit par disparaître, emportant la magie avec lui. Toujours est-il qu'aujourd'hui, une reine règne seule grâce à la magie qu'elle seule détient. Notre histoire est celle de sa fille, la princesse Anya, destinée malgré elle à prendre la succession de la reine. Anya Anya n'a que faire de la couronne. <rire> elle s'intéresse plutôt au passé, en fait. Euh, au royaume d'antan où la magie était l'affaire de tous et pas seulement de celle d'une despote. Alors, son histoire bascule quand elle met la main sur, sur une idée autour de la table. Une épée. Ouais Una espada. On n'est pas là, dans le mille et mille, là, là, je ne sais pas. Euh, une épée magique renfermant un démon. On peut préciser que tu as fait allemand LV1 et que tu parles quand même vachement mieux espagnol qu'allemand Ouais, Je pense que ça y a pas <rire> besoin de le préciser. <rire> euh, y a, y a, ça me donne une idée de mon niveau en allemand. Donc bref, voilà, une épée magique renfermant un démon. Mon dieu, est-ce que c'est celui de la légende ou ouais, je ne sais pas, la vie est plein de mystères. Bref, au fur et à mesure de l'ouvrage, Anya va découvrir le secret derrière cette fameuse légende et faire face au dilemme qui accompagne ses révélations. En soi, c'est un conte assez classique dans la narration, mais l'univers construit par Annabelle Colazzo y apporte le soupçon de fantaisie dont on a besoin. Sa force et son dessin, particulièrement sa couleur, et quelques compositions franchement chouettes. Malgré tout, il y a quelques petits défauts qui me semblent importants de mentionner, mais je vais d'abord laisser mes camarades partager leurs sentiments de lecture. Oui Pour ceux qui l'ont lu.
1: Ouais, donc il euh, n'y a que moi, hein, visiblement, parce que d'autres font pas leur devoir. Non,
0: je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a un an et je n'ai pas eu le temps de la relire en entier, mais ça va.
1: Quel jour de flûte. Alors. <rire> <rire> mmh, on bah, t'écoute. Euh, ouais, J'ai apprécié le côté euh, conte fantastique et surtout il euh, n'y a quasiment que des femmes. Enfin, les personnages principaux sont euh, féminins. Mmh. Et euh, en fait, dans cet univers... <rire> les genres, limites n'ont pas l'air d'être de... réellement importants et d'avoir un impact sur euh, les possibilités que la vie leur offre, alors même que c'est des monarchies. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Il y a toute une critique du pouvoir en place, de l'autorité qui va progressivement, euh... enfin, va progressivement mettre de l'eau dans son vin, on y a par rapport à ça. Euh, donc ça, c'est cool. Euh, des personnages féminins forts, un... enfin, pour une fois, c'est intéressant et ils ne sont pas mmh. caricaturaux. Et au niveau du dessin, ouais, les couleurs sont incroyables. Moi, le trait me laisse un peu plus euh, dubitatif, disons, où euh, parfois ça peut être maîtrisé, parfois un peu moins. Et euh, notamment lors des scènes de combat, c'est un petit peu figé.
0: C'est vrai.
1: On aimerait un peu plus de dynamisme. Et euh, voilà. En fait, je pense que c'est une très bonne BD pour ados, parce que c'est quand même destiné à un public euh, plus adolescent que moi. Oui, adulte. plutôt, oui. Et ouais, super bonne BD.
0: Après, il y a plein d'adultes qui adorent lire ce type oui. de récit et qui pourront tout à fait s'y retrouver justement euh, saisir tous les éléments de, de, de sous-texte qu'Annabelle Colazzo met en place dans, mm -mm. dans, dans son conte et ce que tu mentionnais notamment. Euh, Peut-être que ado tu ne l'intellectualises pas de la même manière et tu passes juste un bon moment en ah lisant oui, cette histoire. Mais, euh, mais donc en, en ça, je pense qu'un un adulte peut, peut tout à fait s'y retrouver aussi.
1: Mais je pense que c'est important de préciser qu'un ado, un jeune ado peut le lire. Parce oui, oui, habituellement, oui. on ne présente pas forcément des livres accessibles aussi jeunes
0: euh, oui c'est vrai que c'est assez rare à part euh, Raphaël effectivement oui. qui, euh, qui, qui nous présente de la jeunesse avec son, son, son grimoire mais euh, bah, pour, pour ma part moi ça m'avait laissé une bonne impression de lecture à l'époque je l'ai prêté ensuite à mes petites cousines qui ont absolument adoré donc effectivement le côté euh, récit pour euh, des ados ça, 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 ça fonctionne, fonctionne parfaitement ouais. mes petites cousines sont adolescentes euh, vous ne les connaissez pas je ne vais pas vous donner leur âge ni leur nom mais, mais donc voilà euh, croyez-moi sur parole elles sont adolescentes ça a été
2: bêta testé tout à l'heure <rire> Exactement.
0: Et alors tu parlais de, de, de certaines compositions. Je ne sais pas si c'est les compositions des pages et du découpage, moi, qui m'ont particulièrement plu. Je pense que c'est particulièrement les pleines pages, en fait. Euh, et notamment les pleines pages de nature, là, que je suis en train de refeuiller. Euh, un passage où elle est dans une ville qui est plus ou moins dans la montagne. Ouais. Euh, là, il y a des représentations de montagnes qui sont particulièrement impressionnantes. Euh, tout l'univers avec les grands champignons, cette espèce de champignon géant aussi. Euh, Très très ouais, très très est très très
1: la nature est très très un très y décor un travail de décor et très ouais. qui, qui est très très chouette.
2: Et, et les le couleurs, monde.
0: vous en parliez, mais on les traite par l'absurde euh, elles n'ont rien de elles n'ont rien de, de, de cohérent ou de, ou de rationnel. En parce même que... temps, c'est un monde c fantastique, alors couleur... pourquoi pas Bah oui, oui, non, mais complètement. Et euh, je pense que ça apporte euh, beaucoup parce que du coup, ces scènes de, de nature, là, notamment celle avec les champignons et ces grands arbres, euh, le champignon n'est pas, pas... Bon, putain, un champignon, ça peut être de plein de couleurs, vous me direz. Mais euh, c'est pas un champignon classique, marron, etc. Il a des couleurs, des teintes qui sont des nuances de celles des arbres, avec le sol, là, que je suis en train de voir, ouais. qui est lui... Beaucoup plus vif qu'au niveau des personnages et grâce à ça, elle arrive à créer la composition et donc il y a un travail de la couleur qui est extrêmement extrêmement intéressant
1: et qui était moins présent sur ses œuvres précédentes. Oui, tout à fait. Une qui est en noir et blanc, il me semble, et l'autre, il y a quand même un peu de couleur mm -hmm. mais moins poussée et moins saturée que dans celle-ci. Et ouais, vraiment là, les couleurs, t'en prends plein la tronche. Ouais. C'est très agréable.
2: Euh, il faudra rajouter un peu de dynamisme Et je trouve un, ça manque aussi d'un soupçon D'expressivité au niveau des ouais. personnages euh, Alors quelque part je trouve que ça donne Une, une certaine ambiance Côté euh, comme ça cette société, ces personnages Qui sont toujours un peu dans la retenue et un peu froid Mais est-ce que c'est parce qu'elle a voulu euh, Enfin voilà Écrire ces personnages de cette manière là Ou est-ce que c'est peut-être plus euh, Elle aurait peut-être Dû euh, permettre à ces personnages d'avoir plus d'émotions et de mieux les transmettre au lecteur pour mmh. s'impliquer. Parce que finalement, fin, notre personnage principal, euh, bah, principal, pas du tout, Sacha, voyons. Notre <rire> personnage principal, euh, Anya, ouais. euh, elle, est en, elle est en doute, elle est en proie euh, oui. au doute pendant toute la BD. Mmh. Donc elle va changer d'avis, avoir des révélations, découvrir et, euh, et elle va changer de, de position sur plein de choses. Et, euh, mais c'est très intériorisé.
1: Oui, trouve. elle reste assez inexpressive.
2: Donc. Ah,
0: euh, ça passe peut-être plus par le texte parce qu'il faut le préciser c'est quand même une bande dessinée qui est assez verbeuse
1: Oui. Euh,
2: elle ouais, fait ouais. 200 pages donc ouais, vous avez texte. pour ouais, un petit moment de lecture
0: l'un des autres sous-textes potentiels de cette bande dessinée il intervient assez tôt euh, lorsqu'elle se questionne sur l'origine de ses pouvoirs ouais. euh, alors c'est pas je pense pas que ce soit euh, spoiler ou gâché que de dire ça ça intervient à même pas 20 pages euh, le pouvoir qu'elle a elle le détient pas de manière innée mais il provient d'une source auquel elle va puiser ce pouvoir. Elle a été choisie, justement la façon dont elle l'a obtenue, c'est une partie de une partie de l'intrigue et de la construction narrative. Mais donc elle elle, elle se pose la question pourquoi est-ce que elle, euh, descendante d'une reine, euh, comment dire,
1: même pas descendante d'une
0: reine, même pas réellement descendante héritière mais reine, pas descendante, héritière, ouais. euh, mais donc impliquée dans dans tout ce système très hiérarchique. Elle elle regarde par la fenêtre de sa de sa salle de classe et voudrait euh, que ce savoir soit accessible à tous, ouais. se demande pourquoi ce pouvoir est réservé à si peu. Ça pose la question des, du poids des responsabilités euh, et de l'accession à tous au savoir. Et ça, c'est des thèmes que je n'ai pas forcément vu trop souvent. La responsabilité, oui, mais l'accession à tous au savoir, pas un thème que je pense avoir vu trop souvent dans les littératures. Alors, je n'ai pas envie euh... de dire young adulte, mais. <rire> Jeunesse. On est dans un truc Ado. qui est plutôt mmh. à destination des adolescents, j'ai l'impression quand même. Eh
2: mmh. bah, écoutez, content que ça vous ait euh, autant enthousiasmé. Moi, j'étais content d'enfin la lire. C'était vraiment cool et j'ai hâte de suivre le travail d'Annabelle Colazzo, qui, qui est une jeune autrice. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, et euh, là, qui sera
1: pas mal présente sur le so BD, ouais. Qui Oui. Euh, qui va faire trois tables rondes une sur les auteurs espagnols euh, face au marché franco-belge. OK. La deuxième sur l'émergence des autrices dans la BD espagnole. Mm -hmm. Et enfin, la dernière, Annabelle Colazzo, Kim et Paco Roca, Jeux d'influence. Super intéressant celle-ci. Hein, ouais.
0: Avec euh, trois pratiques de la bande dessinée Très radicalement dif ouais, différentes de et qui illustrent à merveille la diversité de la bande dessinée espagnole, mm -hmm. qui est, je pense, une des ambitions du So -BD en invitant euh, l'Espagne cette ouais. année.
1: Il y a des planches qui seront également exposées euh, sur sur l'exposition de la BD espagnole contemporaine mm -hmm. lors de ce BD oui. et euh, pour les personnes que ça intéresse elle sera aussi en dédicace sur le stand de ça et là
0: Alors tant qu'on est en train de donner ces, ces différents rendez-vous notamment pour l'exposition sur la bande dessinée contemporaine, est-ce qu'on pourrait euh, préciser à nos auditeurs et auditrices où se déroule cette exposition?
1: Du coup l'exposition se déroulera à la Halle des Blancs Manteaux le temps de la durée du festival D'accord. donc du 1er au 3 décembre. Mmh. Et il euh, y a six artistes qui sont invités, 100 pièces originales.
0: Voilà, plutôt stylé. Il y a de quoi faire, on va avoir des super belles choses, ça va être trop bien. Voilà qui clôture cette première chronique donc de Sacha qui nous présentait l'épée d'Annabelle Colazzo, euh, Colazzo pardon, publiée aux éditions Saella, et euh, les expositions et rencontres qui seront liées euh, durant le, le saut so BD. On va donc maintenant passer à la présentation du prix SoBD BD et plus précisément de sa sélection, Léo Jingle. 4864 4864 L'actualité
1: BD en continu.
0: C'est l'un des moments forts du festival, l'un des éléments fondateurs de son identité comme je vous l'expliquais en introduction avec le SOB, Salon des ouvrages sur la bande dessinée. Un espace du salon est même réservé à la présentation de ces ouvrages souvent très peu visibles sur le stand de Stripology qui est la librairie en ligne spécialisée dans la présentation d'ouvrages du genre créés par Renaud Chabat. Si l'on se fie à la page du site du SOBD, le prix SOBD entend récompenser un ouvrage remarquable sur le 9 e art. Après une recension des ouvrages parus durant l'année, un comité se charge d'établir une première sélection d'un peu plus d'une dizaine de titres. Alors cette année, ils sont au nombre de 14 pour être précis. Parmi ces 14 titres, on saluera pour commencer la diversité des approches qui sont proposées. Si le second souffle de Frédéric Augelot, paru aux éditions Flublub et que nous vous avions présenté à la rentrée, est un livre d'entretien, Le Mystère Paul Cuvelier de Philippe Godin et Martine Merger, publié aux éditions Impression Nouvelle, tient quant à lui plus de la monographie. Ces deux titres côtoient dans cette sélection un catalogue d'expositions avec le Ryoichi Kegami, accord perdu de Xavier Gilbert, qui accompagnait l'expo dédiée au mangaka l'année passée en Goulême, des études historiques dans le cas de l'ombre du professeur Nimbus, d'Antoine Sauver, désolé si je prononce mal son nom, sorti aux éditions PLG, ou encore la BD en Côte d'Ivoire de Christophe Cassiori, publié par Cartala. Et encore, je ne vous parle pas de la réédition critique des débuts de Fab Caro, d'une étude de l'œuvre d'Hergé, sous-genre en soi des études sur la BD, ainsi que des ouvrages collectifs parmi lesquels des actes de colloque, notamment à coup de de bulle, que je vous avais présenté durant la première saison de l'émission. Oui, j'ai dit que je n'en parlais pas, mais je viens d'en parler. La simple mise en avant de cette diversité des approches possibles des études sur la bande dessinée est un travail de valorisation qui est déjà exceptionnel, et qui d'une certaine manière pourrait intéresser un public extrêmement large. Mais peut-être y aurez-vous fait attention tout au long de mon listing. Il n'y a pas que les approches du 9e art qui sont variées. Les maisons d'édition aussi. Certaines maisons sont connues pour leur promotion de ce type de littérature telles que PLG ou Impression Nouvelle. D'autres ont des collections dédiées. Mais il faut tout de même noter que sur 14 titres sélectionnés, 11 maisons sont représentées. Une sélection étoffée donc, mais équilibrée, pour reprendre les mots de, de Renaud Chavanne lors de l'annonce de cette sélection. Une sélection qui a de plus, le mérite de mettre sur un pied d'égalité des études s'intéressant à des espaces géographiques bien distincts. Si les cadors du 9e art que sont les états unis avec V comme vertigo, la Franco-Belgie, euh, pardonnez-moi ce néologisme, et le Japon sont représentés, on peut noter aussi une volonté de décentrer un peu le regard de ces espaces primaires de production de bandes dessinées, avec la sélection de l'ouvrage sur la Côte d'Ivoire que je mentionnais un petit peu plus tôt, ou même le second souffle aussi de Frédéric Augelot qui met en avant des éditeurs publiant des auteurs issus de périphéries dessinées. Par périphérie dessinée, j'entends euh, par là des pays euh, extérieurs à l'espace des trois états unis euh, franco-belges et, euh, et Japon, tout simplement. Tout ça pour dire que désigner le successeur à la traduction du Shop Talk de Will Eisner risque une nouvelle fois cette année d'être un véritable casse-tête pour le jury. Alors pour ma part, si je devais n'en retenir qu'un... Euh, bon, je les ai bien évidemment pas tous lus, mon choix sera forcément biaisé, mais j'aimerais bien voir la BD en Côte d'Ivoire de Christophe Cassiori primée. L'idée même de mettre en avant une ère culturelle aussi peu visible en, en France me, me plaît plutôt bien et l'approche historique qu'il emprunte euh, permet à tout un chacun de, de s'en emparer, je pense à la différence d'un ouvrage qui pourrait être plus technique, euh, d'étude de la grammaire de la bande dessinée par exemple. Réponse donc le samedi 2 décembre à 17h30 au musée éphémère Et pour ceux que ce type de publication intéresse Notez que la revue littéraire qui est l'une des rencontres récurrentes incontournables Iconiques peut-être même du SOBD, Se tiendra le lendemain dimanche 3 décembre à 16h Et sera l'occasion d'évoquer plus longuement le lauréat Ainsi qu'une partie des ouvrages sélectionnés et pour les amateurs d'archives tels que l'exploratrice des abysses dessinées face à moi autour de cette table, sachez que vous pouvez retrouver sur le site internet du SOBD les sélections et lauréats des éditions précédentes et concernant la revue littéraire vous pouvez même retrouver les retranscriptions sur le site du Neuf. Bref, vous l'aurez compris, le prix Sobédé, c'est pas le prix le plus médiatisé, mais c'est un élément extrêmement important de ce festival. Et le simple fait de parvenir à mettre en lumière et à transmettre ce type de, la... de littérature pardon, si peu promue auprès d'un grand public, c'est déjà magnifique et on peut que vous, euh, vous, vous encourager à aller euh, découvrir les différents ouvrages de la sélection. Vous pourriez, alors même que vous ne vous y attendez pas, vous trouver intéressé par tel ou tel sujet ou par telle ou telle approche, comme je vous le mentionnais plus haut, du fait de la diversité de la sélection. On se donne donc rendez-vous le 2 décembre pour en savoir un petit peu plus. Nous vous relayerons bien évidemment les lauréats des prix sur notre compte Instagram en direct. Nous serons au SOBD tout euh, le premier week-end de décembre lors du salon. On se donne rendez-vous très bientôt pour les résultats. Voilà qui clôture ce petit point sur le prix SOBD. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à la chronique de bande dessinée suivante Avec l'exploratrice dessinée Qui va donc nous présenter Alali de Claire Malary Publiée aux éditions de l'œuf Léo Jingle
1: Alali est la première bande dessinée de l'autrice Claire Malary et comme le disait Thomas juste avant, elle est publiée par la maison d'édition Rennaise L'œuf en novembre 2018. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement une quinzaine de ces planches tirées de cette BD seront exposées à la buvette de l'Académie du Climat du 27 novembre au 11 décembre à l'occasion de cette nouvelle édition du so BD. Claire Malary a d'ailleurs été récompensée pour cette BD du Grand Prix Artemisia, de la BD féminine en 2019, et qui récompense chaque année des bandes dessinées réalisées par des femmes. Donc bravo à elle, et évidemment, gros big up sur ce prix.
0: Ouais, très classe, très classe.
1: Mais revenons à la BD. Donc L'autrice nous déroule deux récits en simultané, muets, sur une soixantaine de pages. D'un côté, on suit un chasseur qui, après avoir tué une biche, est poursuivi par une meute de loups. De l'autre côté, on suit une jeune femme à la chevelure rousse qui tente de fuir deux mecs étranges qui la suivent. Et les deux fuites provoquent chez le lecteur un sentiment d'oppression qui est accentué par l'aspect un peu onirique qui s'installe. On a l'impression de s'approcher, voire même de dépasser la frontière du réel. Au-delà du récit, les deux histoires se distinguent de par leur dessin. L'un est réalisé à l'encre de Chine, avec des nuances de gris et un trait noir maîtrisé, presque tranchant, des silhouettes longilignes tandis que l'aquarelle utilisée pour l'autre récit donne un aspect plus vaporeux, plus fluide. On a des couleurs froides qui font bien ressortir la rousseur de cette chevelure. Et progressivement, tout comme le récit, les techniques vont se mélanger pour devenir une seule et même trame. On ne sait plus qui est le chasseur, qui est la proie, tout devient un. Et lorsqu'on termine cette lecture, on s'aperçoit qu'on a limite plus d'interrogations qu'avant la lecture...
0: <rire> ce qui est particulier quand même Ouais
1: ce qui est particulier et l'interprétation est finalement assez libre Personnellement ça ne me dérange pas mm -hmm. Mais j'ai quand même essayé de faire quelques recherches autour de ce récit et notamment autour des citations figurant ça et là au fil des pages.
0: Alors raconte-nous tout ça parce que j'avoue qu'elles étaient assez cryptiques. Oui,
1: elles sont assez cryptiques, un peu obscures. Du coup, après avoir fait quelques recherches, eh bien, figurez-vous qu'elles sont tirées d'une célèbre chanson bretonne qui date approximativement du XVIe siècle. Les historiens retrouvent des traces de ce chant dans des textes s'étalant sur la période du Bas Moyen Âge, en Bretagne et dans les pays scandinaves avec évidemment des variations dans le récit en fonction des croyances et des pratiques. Tous ces chants tirent leur inspiration de ce qu'on appelle le conte de la fille Biche. Ce conte a connu aussi plusieurs versions, mais on pourrait le résumer ainsi. Il y a un chasseur qui viole un tabou, une interdiction. Une femme est, est métamorphosée en biche ou comparée à cette dernière. Elle est poursuivie, elle finit par être tuée, puis le chasseur se suicide. Bonne ambiance.
0: Ouais, carrément.
1: <rire> Mais l'origine du conte de la fille Biche, lui, remonterait à une période encore plus ancienne, une péri la période romaine, voire même la Grèce antique. Et en effet, il serait tiré du mythe d'artémis Et on a, il y a peu de temps, révisé euh, nos classiques de la mythologie grecque euh, grâce à Sacha et son Wonder Woman Historia. Donc pour <rire> rappel... Dans rien les <rire> Pour rappel, Artemis est déesse de la chasse de la nature et protectrice des femmes mariées. Et elle a en plus, pour attribut, une biche. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas totalement perdu avec ce remise en contexte et cette tentative d'interprétation. Vous l'avez compris, cette BD est captivante. Et je vous encourage à venir à l'expo qui, je vous le rappelle, se tiendra du 27 novembre au 11 décembre à la buvette de l'Académie du climat. Et je suis sûre et certaine que les planches vont être incroyables. En plus, en grand, ça va être top.
0: Ouais, tout, tout à fait d'accord. Euh, captivant, je pense que c'est le mot. Une fois que tu l'as lu, du fait de la difficulté d'interprétation, euh, elle se lit relativement rapidement. Tu n'as qu'une envie, c'est ouais. la relire. Mmh. Euh, les dernières planches sont particulièrement saisissantes et sont celles peut-être sur lesquelles tu as envie d'attarder ton regard le plus longtemps parce que tu as l'impression que c'est là que... L... Tout le, le dénouement de, de, de l'histoire est censé euh, être et donc euh, ouais. tout le sens est, est, est censé résider et elles ne sont pas faciles euh, d'interprétation mais par contre en grand elles doivent être magnifiques les originaux doivent être c'est pas des
1: originaux par c'est des reproductions agrandies
0: c'est des reproductions grandiques, ouais. d'accord. Bon, ça doit quand même être une belle classe. Oui, être oui, trop, oui. Trop beau. ça va être trop beau. Euh, Sacha, qu'est-ce que t'as pensé de ce ouais. Alali de Claire Malary J'adore sa rime.
2: Eh bien, ce fut un, un moment de lecture euh, très agréable, euh, quoique court, forcément. Enfin, l'album est pas très très long, et comme c'est du muet, c'est on... facile de céder la tentation de balayer les pages les ouais. unes après les autres et, euh, et d'avancer comme ça. Et euh, c'est l'affaire de 5 minutes, et on y va comme un bourrin.
0: Mais en même temps, il faut dire que ouais. du fait de la des Enfin, de la traque, non, même des deux tracks qui sont représentées. le côté frénétique et euh, pas trop euh, de, de détails avec des illustrations qui ne sont en fait pas trop chargées d'éléments de, de, oui, créateurs même... de sens.
2: Elles sont, elles sont détaillées, si, mais elles ne ouais. sont pas chargées. Et c'est ça qui est. Le, le trait vraiment hyper précis, hyper efficace, ça fonctionne trop, trop bien. Et en même temps, voilà, il y a, y a ce, dont tu, ce dont tu parlais, cette impression de. Effectivement, tu as ce cette première volonté de lecture ultra rapide mmh. parce que le, le rythme de l'album tient en et en fait oui, tu, instantanément t'y retournes et tu vas savourer l'album beaucoup plus oui. que ce que tu peux penser oui. parce que tu vas te perdre dans ces illustrations
1: il y a certaines cases et certaines planches où à la première lecture justement j'étais passé un peu vite oui. j'avais pas vu certains détails et du coup en y allant un peu plus doucement tu remarques des détails qui peuvent être importants pour l'histoire de sens ouais carrément
0: alors, il y, y, y a quelques petits éléments, je pense euh, notamment à, la, à cette espèce de cordelette, à un moment qu'on mmh. voit euh, euh, par-dessus la robe, euh, une robe bleue striée de blanc que, que porte cette jeune femme rousse, qu'elle tient autour, de, autour du poignet, on comprend qu'elle a essayé de s'échapper de quelque part, qu'elle a réussi à, à couper cette corde, euh, par exemple cette corde, je me suis demandé, tiens, elle, elle disparaît ensuite, est-ce que cette corde serait créatrice de sens Il faudrait que je relise l'album une troisième fois pour réussir à le, à le savoir, je pense. Moi, il y a quelque chose qui me, qui, où tu disais les, les aquarelles beaucoup plus vaporeuses dans la partie euh, colorée. Ouais. Euh, donc dans la, la, la fuite de cette jeune femme rousse, euh, c'est peut-être le récit qui m'a le plus euh, impliqué, je pense. Ok. Euh, J'avais l'impression de moins l'être dans dans, dans celui en noir et blanc. Euh, pourquoi? je n'ai pas encore la réponse, mais par contre le, ce que tu disais sur le côté vaporeux euh, je trouve que ça se retrouve beaucoup dans les décors, dans les arrière-plans, dans les forêts, cette forêt dans laquelle mmh, mmh. elle s'enfuit. Euh, une sorte de, de, de brume aussi que tu mentionnais qui, euh, qui a l'air assez présente. Par contre, sur son corps, à elle, ses cheveux, euh, la robe aussi que je décrivais juste avant, il y a quelque chose même dans son visage qui m'a un petit peu fait penser à David Salah. Ouais. Et à son... Enfin, récemment, son dernier, c'était le poids des héros dont ouais. tu avais parlé l'année dernière.
1: Oui, les visages, enfin, euh, la technique utilisée. Fait que les visages ressemblent quand même pas mal à ceux de David Salah. Enfin, on, on capte des similitudes assez importantes.
0: Oui, oui, non, mais après, en plus de ça, Alali Al est sorti avant le, ouais. le, le, le Poids des Héros, donc c'est pas du tout pour dire que c'était du plagiat. Ah bah le, fin, non, non c'est juste pour, euh, mais, euh, Ça fait un point de référence. Ouais, un point de mais il y a quelque chose où effectivement, ouais, j'ai reconnu cette forme de trait et je savais pas que c'était la technique qui induisait.
1: Euh, je sais pas. J'en sais rien en vrai. On ah je oui, suis pas oui, oui, c'est triste. Okay, ouais. Mais c'est de l'aquarelle. Euh, et il me semble que David Sala c'était de l'aquarelle. Il, il, il me semble aussi. Ouais.
0: Mais donc, euh, ouais peut-être effectivement un élément de réponse. Peut-être qu'on dit aussi une grosse connerie. Ça, on n'est <rire> pas sûr. <rire> mais c'est toute la joie d'un podcast enregistré euh, sans avoir Internet à côté. Donc, en, en,
2: euh... en regardant les, les, fin, les, les, les pages comme ça, je me rends compte qu'en en les juxtaposant, elle, elle arrive vraiment... Enfin, euh, elle est forte parce qu'elle arrive vraiment à créer deux ambiances différentes, ouais, dans ça, deux récits différentes. qui s'enchaînent, qui suivent qui parfois partagent la même page mm -hmm. et, et en fait elles arrivent vraiment à créer leur propre, leur propre ambiance et leur propre émotion euh, de, de frénésie de calme, ouais. de peur, de colère, de rage ou de tout ce que tu veux c'est récit... enfin, très très fort
1: le récit en noir et blanc moi je le trouve beaucoup plus violent finalement oui. et plus menaçant mm -hmm. que le dessin en, cou... dessin en couleur alors que Finalement, peut-être pas, vu ce qui se passe.
0: <rire> Effectivement.
1: Mais ouais, je le trouve plus impactant.
0: Mais euh, moi, j'ai trouvé remarquable la façon de, de, de mener deux narrations en, en simultané, sans jamais per réellement perdre ton lecteur. Je ne me suis pas euh, senti euh, euh, perdu euh, lorsqu'on repartait sur euh, l'histoire ah oui, de non. la jeune femme rousse, après l'histoire euh, de, de, du, du chasseur. Du, du chasseur, ouais, c'est ça. Euh, alors que ça aurait très bien pu être le cas, c'est vraiment le signe d'une narration bien menée qui arrive à mener son lecteur là où ouais, elle le souhaite. La
1: narration est bien menée et les, dessins sont... enfin, les styles de dessin sont vraiment euh... enfin, très distincts l'un de l'autre. Donc il n'y a pas trop de doutes possibles, je trouve.
0: C'était pas tant sur le fait d'avoir des doutes possibles, mais c'est difficile de lire deux livres en même temps.
1: Ouais, mais les histoires sont finalement pas si différentes potentiellement.
0: Je pense que ouais, chaque histoire apporte du sens à, à l'autre. Ouais. Et, et les, les pages où enfin ces deux histoires se rencontrent et comme disait Sacha, c'est... Euh les les, enfin les, les les deux histoires sont mêlées et sont sur un même disposées sur un même gaufrier mmh. euh, à ce moment là on comprend certaines similitudes entre les deux histoires et, euh, et un point de rencontre euh, un point de rencontre qui est euh, qui est l'eau qui est ce, ce, ce lac sur lequel se se clôt le récit euh, je pense que là aussi, il y a une tonne de significations <rire> possibles euh, à, à ce lac, parce que c'est deux personnages que moi, j'aurais de base... Les deux personnages principaux, je les vois comme complètement opposés. Euh, J'ai l'impression que le chasseur, du fait qu'il soit chasseur, pourrait être la personne qui traque la jeune femme rousse.
1: Il y a deux personnes qui traquent la jeune femme rousse. Mais... Voilà.
0: Voilà. Mais mmh. le chasseur pourrait être l'un d'eux. Mmh, mmh. euh, Est-ce que ces deux histoires qui se sont passées au même endroit pas au même moment, potentiellement une, une des interprétations possibles.
1: Oui, c'est qu'un interprète à Je pense bon qu'il y a chose. besoin
0: d'en discuter longtemps et de la réfléchir longtemps, cette bande mmh, mmh. dessinée, pour avoir une idée arrêtée dessus. Et je pense que même avoir une idée arrêtée dessus serait presque dommage, en réalité. C'était euh, donc Alali, par Claire Malary, euh, publié aux éditions de L'œuf. Ouais primé au prix, euh, par le prix Artemisia, ouais. et qui bénéficiera d'une exposition à l'Académie du Climat.
1: La buvette de l'Académie du À la du buvette climat. de l'Académie du Climat, c'est bon. encore mieux. Allez vous restaurer <rire> en mettant des super <rire> belles
0: planches, c'est quand même plutôt cool.
1: C'est du 27 novembre au 11 décembre. et bien bah, c'est
0: parfait. Merci Manon pour cette présentation. Et n'oublions pas de euh,
2: mentionner, mon cher Sacha, Ouais, que Le 1er décembre, je, me, je suis en train de vérifier la date, mais oui c'est ça, le vendredi 1er décembre, euh, on a quelques camarades de la bande des idées qui organiseront une session exceptionnelle dans cette même buvette autour de ces mêmes planches pour discuter ce même album en live. Donc, si ça vous intéresse, venez prendre part au débat. À côté, euh, sur la sélection, on va retrouver le pot également chez Saylor.
1: Naftaline, il me semble.
2: Naftaline, euh, de... oui, de, de Solotero. Et le dernier, il me semble que c'est Chloé, Chloé Wari. Ouais. Ouais. Euh, c'est la saison des Rosins, je crois. Ouais. Il me semble que c'est la non, saison euh, des Rosins. non, c'est Rosinizu. C'est Rosinizu. C'est okay. ouais.
1: Ah ouais Ouais.
2: Bah, sacré ok. Sacré line-up, en tout cas. Pas.
1: Vous me faites douter. Ouais, <rire> bon, <rire> coup,
2: doute. Attendez, j'ai la photo. Très, très gros line-up. Oui, et puis si vous chaud.
1: voulez une autre interprétation ou une vraie interprétation, c'est la saison des roses.
2: <rire> c'est la saison des roses ah, chez, okay. chez Foeble Mauvais. Qui a, également eu, mais enfin, oui, qui a également eu le prix Artemisia d'ailleurs.
0: C'est une bande dessinée, qui est une bande des idées, pardon, qui est spéciale bande dessinée féministe. Spéciale,
2: ouais, féministe, ça va être, ça va être très très cool.
0: Ouais. Donc euh, voilà pour euh, tous ces rendez-vous liés au soBD euh, Et alors que nous <rire> avons conclu cette, euh, cette chronique et cette discussion autour d'Alali sur euh, la signification de, de l'eau et euh, de, de, de ce lac sur lequel se clôt le récit, euh, je vous propose de passer à la chronique suivante qui va s'intéresser à Aquaviva euh, qui elle aussi est une euh, série de, de, de bandes dessinées de fascicules Très euh, lié sur, euh, à la signification de, de, de l'eau, justement. Euh, Léo. Dans le titre Jingle.
1: Les <rires> chroniques de Toto le Zozo.
0: Un jeune garçon plonge sa tête dans une mare à l'eau claire, d'aspect rafraîchissant rassérénant. Nous l'observons en contre-plongée depuis le fond de la dite mare, tapis au milieu des algues et rochers. Une fois le visage immergé, le personnage semble pris d'une vision, un infini se manifeste à lui, un noir profond et nuancé tacheté de rares pointes de lumière. Page de titre, la couleur disparaît, noir et blanc se placent aux extrémités d'une palette chromatique riche d'une foultitude de nuances de gris. Une meute de l'Ican se dispute une chaussure abandonnée au beau milieu d'une ville délabrée. Les canidés sont rapidement rejoints par deux autres charognards, cette fois humains. Deux hommes en survêtement qui vont, eux, se disputer un chapeau melon. Dans un monde en déliquescence, être chapeauté peut avoir son importance. Pour se protéger du soleil, par exemple. Ça peut aussi devenir un objet à chérir, chargé d'histoire et d'émotions. Il peut nous rappeler notre monde d'antan. Et imaginez s'il n'avait plus qu'un seul chapeau. Lequel des Duponts l'emporterait sur l'autre pour gagner le droit de le porter Quid d'un Tintin post-apo. Alors que les deux lascars, à l'air pas bien malin urinent dans un cours d'eau, passant par là, une baignoire à la dérive, occupée par un pauvre air aux cheveux longs et épais, rappelant ceux de Tarzan dans le film d'animation de 99, et oui, nous étions petits, fait son apparition. Le jeune homme... <coughs> dit Le jeune homme, avec une voix de vieil homme. Pas du tout. Le jeune homme, apparemment plus ou moins comateux, porte pour seul vêtement un slip sur lequel figure l'inscription Aqua Viva. Un boxer, plus ou précisément. Ou plutôt, d'après ce que nous dirait Sacha avec son magnifique accent espagnol, Aqua VIVA, <rire> De leur rencontre chaotique.
2: <rire> Vraiment, je suis en train de me faire bolosser aujourd'hui,
0: de leur rencontre chaotique et violente va naître le récit d'Aquaviva. Une errance motivée par un impératif de survie et jalonnée de rencontres et thématiques typiques du genre post-apocalyptique cher à notre ingesson favori, j'ai nommé Léo. Léo n'a rien à voir avec avec, avec Aquaviva, mais il faut quand même bien qu'on lui dise bonjour de temps en temps parce qu'il est là à lancer les jingles, il se fait chier le pauvre alors Fin et recherche désespérée de nourriture, pillage, lutte avec le monde animal, fédération de petits groupes sociaux nomades, violents ou non, application de la loi du plus fort, etc. etc., etc. Ce récit, assez sombre, est ponctué de rares scènes aquatiques à raison d'environ une part homme. En passant à la couleur, l'eau est identifiée par l'auteur et son personnage comme un refuge, un lieu porteur de vie par contraste avec l'environnement qui l'entoure. Je ne vais pas aller plus loin en ce qui concerne le scénario. Sachez simplement que ce récit, débuté en 2015, si je ne dis pas de bêtises, est encore en cours d'écriture. Point de vue technique, Guillaume Trouillard travaille un univers précis dans un style réaliste en usant essentiellement de peinture à l'eau permettant les nuances dont je vous parlais plus tôt. A la façon d'un breccia, il mélange les techniques du mouchetage, des découpages, collage de photos, un monticule de terre ici, des pneus par là, les restes d'une civilisation disparue et effondrée. Mais ce ne sont pas les seuls éléments de découpage que l'auteur utilise. Il use également d'éléments typographiques qui nous signalent les enseignes d'un monde révolu, mais aussi la permanence de la lecture et de l'usage du langage dans nos sociétés contemporaines. Par contraste, les personnages rencontrés par le personnage principal d'Aquaviva parlent, mais leurs échanges de nous sont retranscrits qu'à travers de vagues gribouillis incompréhensibles placés dans des bulles. Aquaviva n'est donc pas un récit strictement muet, le silence étant brisé par les aboiements et les, borbo les borborygmes de ces humains post-apocalyptiques. Donc voilà pour Aquaviva, un récit comptant pour le moment euh, trois volumes publiés par les éditions de la Cerise. Euh, notez d'ailleurs que ces ouvrages sont relativement rares, ce sont de courts tirages disponibles, disponibles pardon, uniquement sur le stand euh, de la maison d'édition en festival. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça Eh bien parce que vous pourrez aller découvrir les trois fascicules magnifiquement façonnés sur le stand de la Cerise dans les allées du Sobédé parce que oui, ils seront présents parmi les un peu plus de 70 exposants de mémoire. D'ailleurs, profitez-en pour jeter un œil à leur dernière parution, Akira Yamaguchi, chronique d'un Japon merveilleux, un petit bijou de fabrication et la découverte d'un euh, magnifique dessinateur japonais, ouais. jusque-là quasiment inconnu en France. Ça a l'air incroyable, j'ai trop envie de la voir. Apparemment, c'est quelqu'un qui est très connu à l'échelle internationale. En France, pour l'instant, vous n'avait pas encore traversé la frontière, c'est magnifique. Il s'y ira parfaitement à votre sapin de Noël. Ensuite, surtout, parce que le SOBD sera l'occasion de découvrir une exposition dédiée à Aquaviva, dans laquelle vous pourrez admirer les originaux des trois premiers tomes, mais aussi en avant-première, en inédit, oui ma bonne dame, du quatrième volume en cours de préparation.
1: Oh, ok.
0: Cette exposition sera en plus complétée par une performance live le vendredi 1er décembre à 15h30 sous la Halle des Blancs-Manteaux. Ainsi, parce que attention la <rire> liste est longue, une rencontre à la BPI la veille dans le cadre des jeudis de la BD de la BPI, lors de laquelle l'auteur qui est également le fondateur des éditions de la Cerise reviendra sur cette aventure éditoriale si singulière et si attachée au beau, au sens de bel objet, qui perdure maintenant depuis... 20 ans, parce que nous souhaitons ah ouais. un très joyeux anniversaire aux éditions de La Cerise Happy qui birthday. fait anniversaire 20 ans cette année.
1: les Navidad Non, c'est une nouvelle année, <rire> c'est pas où. Oh là 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 <rire> là là
2: là là non, là je, sais pas,
1: je je sais plus l'espagnol, ça. Euh,
2: qui s'est contact là, déjà dans, euh, sur son espagnol ici
0: Elle a fait une classe européenne espagnole. <rire> <ouf, ça>.
2: Loseuse.
0: <rire> oui. En tout cas, même si on ne comprend pas l'espagnol, nous pourrons aller découvrir la bande dessinée espagnole dans les différentes expositions dédiées durant le saut et viva est un récit post-apocalyptique absolument magnifique. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, puisque euh, j'aimerais bien que vous arrêtiez de dire n'importe quoi. quoi.
2: Madame... Euh, grosse ah non, lecture. Voilà. lecture voilà.
1: Il coupe la parole de femme. Super. Habituel. Oh là là
0: <rire> On était censé être sérieux cet épisode et vous vous envoyez des boîtes pendant tout, le, tout du long de l'enregistrement. Moi, j'en
2: peux plus. En plus, maintenant, elle s'en prend un amateur. Je suis diminué physiquement. <rire> et psychologiquement par les tentatives de harcèlement moral de Thomas. Quel vicos ouais.
0: Qu'avez-vous pensé
2: d'Aquaviva Manon
1: <rire> On n'ose plus parler du coup. J'avoue, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur le récit, parce que... Sur le scénario Sur le scénario, mm -hmm. ouais. Parce que de... juste, tu te laisses porter. C'est très agréable. Ouais. Et visuellement, c'est incroyable. Vraiment, le dessin et tous ces mélanges de techniques... Y a du collage, comme tu l'as dit, donc de la photo, mais il y a aussi carrément des, de la typographie tirée de magazine, ouais. donc du lettrage, qui accompagne l'aquarelle. Et juste, tout est beau, et est en mode, ouais, vas-y, je vais continuer à suivre Tarzan qui découvre la ville, c'est parfait.
0: Tout à l'heure, tu as fait une...
1: Ouais, j'ai dit, c'est bah, comme un Indien dans la ville, mais avec Tarzan. Et dans un monde post-apo, avec des hyènes à la place des rats.
0: Mais alors, moi, je, je trouve que tu passes un peu vite sur le scénario quand même, parce qu'effectivement, au cours de cette errance, il rencontre euh, plein de personnes différentes. Ouais. Et on voit plein de, comme je disais, une grande thématique du, du, du post-apo. Je ne vais pas refaire ma, ma chronique, tu que <rire> tu n'avais qu'à m'écouter. Mais il y a quand même quelque chose, c'est cette euh, rencontre avec ce, 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 ce groupe social violent, cette loi du plus fort, ouais. qui fait pas mal penser au, effectivement à des, des grands canons du genre, à Mad Max et consorts. Ou même Walking Dead, d'une certaine manière. Et à un moment, on a une... une juste des femmes qui sont ensemble ouais. et qui se retrouvent attaquées par ce, ce groupe d'hommes armés. Mmh. Lui... Bon, euh, après avoir échangé un simple regard, semble s'être épris d'une jeune femme. Ou alors s'il n'en est pas épris, au moins il, il souhaiterait aller l'aider. Et il y a toute cette thématique-là euh, aussi qui est, euh, est abordée, tout ce, ce ressort scénaristique-là, je veux dire plutôt, qui est, euh, qui est mis en œuvre pour, euh, pour faire avancer le, le récit. Et donc le scénario enfin, existe quand même. Quoi. Il y a une vraie narration. pas dit qu'il n'y avait narration. pas de scénario. <rire> ah oui, je, je, je te voyais comme ça.
1: Pas du tout. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de scénario, au contraire en fait c'est tellement fluide que j'ai pas de critique à émettre sur le scénario parce que euh, même s'il y a pas de texte mmh. tu comprends totalement ce qui se passe c'est très fort pour du ouais et tout est bien expliqué sans texte juste avec le dessin qui est en plus très beau mmh. donc que demander de plus
0: Alors, On a pu les feuilleter en, en festival. C'est des, des fascicules qui sont assez grands. j'ai pas la, ouais. la, la taille exacte des, 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 des fascicules en question. Mais en termes de pagination, en plus, on se rapproche d'une bande dessinée d'un canon du franco-belge. En fait. Pour donner une idée, le PDF il fait 48 pages. En fait. Euh, c est, c est, ce sont des bandes dessinées de 48 pages. On est dans le 48-64, je vous le rappelle. <rire> Et... <rire>
1: enfin, on raccroche à notre nom. <rire>
0: Ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en en fait, c'est un scénario qui pourrait être un scénario de bande dessinée d'aventure relativement, euh, rela relativement classique, de scénario d'aventure de, de bande dessinée mainstream. Ouais. Euh, c'est pas le cas ici du fait du dessin, du fait de la fabrication, du fait de l'éditeur.
1: Du fait du muet
0: aussi. Mais en réalité, c'est un récit qu'on pourrait proposer à un public extrêmement large. Mmh, le le choix de, ce, de ces courts tirages, j'en avais pas discuté avec, euh, avec les éditeurs, donc je ne, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense qu'ils ont aussi la volonté de, de créer des objets un petit peu rares aussi des fois. Euh, à la fabrication extrêmement soignée et est-ce qu'un euh, lecteur de, de, de bande dessinée franco-belge qui va chercher son, son dernier, alors je pensais pas Astérix <rire> mais euh, son, son dernier Black -Sad. Black Sad en vrai. Oui, ou de, oui, Black Sad, pourquoi pas, ouais. Je, je, je pensais à des, à des séries de, de science-fiction plus euh, euh, comme Sillage ou Léo. Ou, ou, ou... Léo. Oui, voilà, les lecteurs de Léo typiquement, est-ce que les lecteurs de, de Léo iraient vers, vers du muet édité aux éditions de la Cerise ce serait probablement un four commercial et tu n'as pas envie e de, de t'engager là-dedans. Tu n'as pas la force de frappe pour t'engager sur ce, ce, sur ce genre de, de, de secteur, euh, de secteur euh, éditoriaux euh, là. Euh, donc autant créer cet objet rare que tu vas proposer uniquement à tes...
1: Ils sont à combien par curiosité les, les tomes à l'unité enfin, En même temps, ils sont vendus qu'à l'unité pour l'instant.
0: Ah, ils ne sont pas réunis en intégrale encore ouais. Et le prix... Alors, pour le troisième volume, parce que là, en direct, je ne vérifie que le prix du troisième volume oui. et pas le prix de chacun des trois volumes. Le troisième volume est à 12 euros. Ah ouais Donc, euh, 12 euros pour un ah format oui, 24 par 32. Euh, je m'attendais à un plus prix page.
1: plus élevé vu l'objet, c'était. Mm -hmm. Mais il y a quand même une recherche
0: narrative, moi, que je trouve intéressante sur euh, l'utilisation de la couleur aussi, qui est, euh, qui est assez oui, peu présente.
1: Oui, avec J'étais surprise, je m'y attendais pas, j'avoue. Enfin, j'avais vu des des comment dire des cases colorisées enfin, en couleur mmh -hmm. autres que en nuances de gris et j'ai en commençant la lecture, j'avais pas pensé au fait j'avais oublié ces cases en couleur.
0: Oui parce qu'en fait elles ouvrent le premier volume.
1: Oui oui, oui mmh. carrément. Et après quand tu retombes dessus au fur et à mesure du récit. Ah ouais, c'est grave bonne idée, vraiment très bonne idée.
0: On se rappelle le monde d'avant grâce ouais, à l'eau. C'est ça. J'ai l'impression.
1: Ouais, c'est la vie. Enfin, c'est la, la seule vie, vie qui reste d'avant, tu vois.
0: Moi, je, je ne sais pas si le tome 4 sera le dernier et conclura cette histoire. Parce que de, de, de quelle façon la, la, la conclure, autre qu'en arrivant euh, dans un endroit euh, beau et plein
1: d'eau. En tuant tous les personnages.
0: Après, c'est <rire> un peu le propre aussi de, de beaucoup d'œuvres euh, post-apocalyptiques que de ne pas... Euh... Faire de fin que de ne pas réellement se terminer, effectivement, et, et d'ouvrir sur, euh, sur autre chose. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas réellement d'espoir dans ce, dans ce monde. qui Non, c'est est
1: vraiment décrit. de l'exploration. C'est pour ça le côté euh, tarzan euh, en en dans la ville. <rire> c'est vrai que ça a fonctionné. Tu as l'impression qu'il découvre euh, des conserves, il ne pas mm -hmm. ce que c'est. que Le mec s'est endormi euh, le lendemain d'une soirée euh, juste avant l'apocalypse et il se réveille euh, deux ans plus tard, une fois que tout le monde est mort et que tout est détruit.
0: Mais euh, pour en revenir aux événements qui entourent euh, cette exposition et ce, ce, ce triptyque pour l'instant qui, qui, qui va connaître une suite, la performance live du vendredi 1er décembre, là, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'y assister. Parce que voir Guillaume Trouillard peindre ses ouais, aquarelles, ça, être très cool, hein. ça doit être mmh. en direct, ça doit être absolument magnifique.
1: j'ai pas, pas d'idée de format. Je ne sais pas s'il si peint à taille réelle ou... Enfin, taille réelle par rapport planches, Oui oui ou en grand
0: Excellente question, je ne saurais pas te répondre euh, je saurais juste te dire que le seul autre, enfin le, le travail le plus récent que j'avais vu de lui euh, sur le même type de, de, de traitement de, de la décoré. couleur c'était sur le Léporello, ouais. publié par les éditions de la Cerise, effectivement euh, les quatre détours de Xiong Jiang si je le prononce bien et, euh, et qui était absolument magnifique et où là pour le coup ça débordait de, ça débordait de couleurs ouais donc enfin, euh, très impressionnant comme travail vraiment quelque chose à aller découvrir une maison d'édition au travail singulier aussi qui se démarque du reste de la production donc je pense que la, la, la rencontre à, à la BPI sera également assez intéressante à, à suivre pour euh, comprendre la façon dont ils ont déterminé la ligne éditoriale de, de la maison et dont ils la tiennent euh, d'où ça vient tout ça tout ce souci de, de la fabrication tout en poursuivant une activité euh, d'auteur à côté Ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est quoi Il faut quand même le dire. Sacré taf. Euh, donc voilà, encore un, un moment à ne pas manquer sur, euh, sur cette 13e édition du, du Saut so BD et, euh, et surtout une, une lecture à aller découvrir que, que, que je vous conseille très, 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 très chaudement. On va maintenant passer à quelque chose qu'on n'a absolument encore jamais fait et qui est pourtant. Euh, monnaie courante dans le <rire> podcast game français, c'est la session recommandation. Sacha, on t'écoute. Quel est l'événement à ne surtout pas manquer sur le SBBD cette année, ou à ne surtout pas oublier d'aller voir par curiosité
2: Ce qui veut dire rigoureusement la même chose. Enfin, euh, exactement. Un seul. Tu étais vraiment sûr ouais. je, Non. Je mais deux. Vas-y. Non. Euh, bah évidemment, il euh, y a, y y y a Chainsaw b... Man. Non. <rire> Et, et, et wow. Le
1: fameux artiste espagnol.
2: <rire> bon, je sais pas. C'est Fujimoto qu'il faut moto. Donc, euh, mauvaise blague à part. Euh, et bien déjà, moi, je, je, je vais commencer par aller faire un tour à l'expo Aquaviva euh, Viva, puisque moi, je l'ai pas lu. Bon. <rire> Donc, euh, ça donne très très envie de tout ce qu'on m'avez raconté. Puis j'adore les aquarelles. Et ensuite, euh, je sais qu'il y a un atelier d'initiation à la linogravure. Et euh, j'avais envie d'y faire un petit tour parce que je pas je, je vous ai souvent entendu parler de lino avec Théo et ça donne envie à chaque fois. Tu m'as piqué la ma voilà.
1: recommandation, bâtard. Ah,
2: je croyais que t'allais parler des autres gravures.
1: Des autres gravures Les gravures sur briques de lait Ouais. Ouais, non. <rire> mais bah, comme on parle des lunogravures, parlons-en. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'ateliers euh, proposés par le festival. J'avoue, je ne suis pas une grosse baroudeuse de, de festival de BD. Mm -hmm. Mais euh, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois que des ateliers sont proposés. Et autant avec euh, un petit travail sur lequel tu, avec lequel tu peux repartir à la fin. Et surtout, to tout est totalement gratuit. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Là, le, pour le coup, l'atelier le, d'initiation à la ligne de gravure, il est tenu par l'autrice et l'illustratrice Laetitia Larald Et ça se fait le samedi 2 décembre, il me semble. Et il suffit de vous inscrire via le site internet. C'est gratuit. Et en plus, en participant... Euh, à ce, cet atelier tu peux euh, participer au concours des plus belles gravures du SoBD 2023, je sais pas ce que c'est la récompense ou s'il y a un prix ou je ne sais quoi la fame, voilà, un bisou de Thomas <rire> la fame
0: bah avoir un bisou de moi c'est un peu la fame
1: on ouais, va passons <rire> quand tout Paris l'a déjà eu euh... <rire> oh
2: Putain, on se le shame en live quoi, c'était
1: et donc tu avais une deuxième recommandation, non Ouais, c'est euh, un stand d'exposants sur lequel je vous invite chaudement à vous rendre, et c'est celui de La Bûche. Donc La Bûche, qu'est-ce que c'est C'est un collectif suisse qui a sorti son premier fanzine en 2015 à l'occasion du festival euh, Bédéfil à Lausanne, mm -hmm. et qui met à l'honneur le travail de dessinatrice de bande dessinée en les faisant se rencontrer autour d'une thématique commune ou pas. Et l'objectif est de mettre en avant le travail d'autrices et de dessinatrices encore trop invisibilisées dans le milieu de la BD, juste parce qu'elles sont des femmes. Donc, évidemment, on soutient la cause. Et euh, aujourd'hui, le collectif compte plus d'une centaine de membres. Ah Sept numéros de la bûche sont sortis, sans compter les hors-série et les quatre numéros de la bûchette. Donc, si vous êtes de passage au SOBD, allez jeter un coup d'œil sur leur sur stand ouais. pour voir leur publication. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre au SoBD, sachez qu'il y a quand même pas mal de leurs euh, numéros qui sont entièrement disponibles euh, numériquement sur Internet. Donc, allez sur leur site euh, Internet, la-buche.ch. 6 -bûche .ch, et pour ben, découvrir tout ça.
0: Merci pour euh, la recommandation et les découvertes euh, à, à tous les deux. Euh, je ne savais pas que je, ne pouvais, que je pouvais aller faire de la linogravure au, au SoBD et, euh, et la bûche, effectivement, j'en ai déjà feuilleté quelques-uns. C'est super cool. Ouais. Euh, moi, pour vous donner une petite recommandation, euh, je repars sur l'Espagne. Euh, mon nom de famille, c'est Figueres. Figueras, c'est une bande, de... c'est une ville en Catalogne. Bande dessinée, <rire> oui. Bah, désolé, <rire> je me perds un petit peu. Euh, il y a une, une exposition de bande dessinée contemporaine avec euh, ou des planches d'Annabelle Colazzo euh, dont Sachez nous a présenté le, le, le travail. sera enfin qu'il y aura un accrochage au autour de cette bande dessinée là, mais il y en aura surtout. Une, au centre sure, d'études <rire> catalanes qui euh, alors quand vous écoutez cet épisode aura ouvert depuis déjà 4 hum, jours si je compte bien euh, mais qui sera vive jusqu'au 13 décembre c'est pas dans la halle des blancs manteaux même c'est au centre d'études catalanes et alors cette fois on n'est pas sur euh, de la bande dessinée contemporaine mais bel et bien de la bande dessinée patrimoniale mmh. donc si vous vo voulez voir l'évolution de euh, la production dessinée en fonction de euh, notamment hein, de, des, des grands bouleversements historiques qu'a qu connu l'Espagne Les ouais. et voilà, exactement c'est quelque chose qui a beaucoup influencé leur, euh, leurs travaux euh, euh, j'en ai eu quelques petites touches pour le moment, quelques petites images par-ci par-là il y a des pièces absolument magnifiques à aller découvrir, euh, on peut alors je ne sais pas si on commence dans les années 40 mais je sais qu'il y a des planches qui datent des années 40 donc on, on remonte aussi loin que ça donc vraiment l'un un des, des, des grands moments à ne pas manquer et pour finir sur une deuxième exposition parce que j'avoue que je suis un gros amateur d'exposition de, de bande dessinée, les accrochages de, de planches c'est quelque chose qui me touche particulièrement euh, je l'ai dit en introduction, Lou est un est l'invité d'honneur du, du, du Sobédé, euh, moi j'adore son travail de cardénétiste, il y a une expo, un accrochage à l'académie du climat, comme ça vous pourrez faire la doublette en allant voir l'exposition dédié à, à Claire Malary. là c'est du 27 novembre donc jour où vous écoutez cet épisode non jour où cet épisode sort jusqu'au 4 euh, décembre on est au deuxième étage ça s'appelle L'Hostal carnet de voyage je crois que moi c'est ce qui me plaît le plus de on voit tout le talent de l'auteur dans son travail des couleurs et des représentations des paysages c'est absolument magnifique euh, pour le coup vraiment indésimmanquable voilà qui conclut cet épisode euh, Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler cet épisode so -BD, non Un épisode spécial Sobédé, non Un épisode spécial Sobédé, oui, mais c'est surtout pour nos chers auditeurs, nos chères auditrices, un, un programme de visite en réalité qu'on vient de leur, euh, de leur faire.
2: Donc un épisode à durée de vie plus, des... courte <rire> plus courte que d'habitude.
0: Plus courte que d'habitude, mais par contre avec toujours des belles Potentiel découverte à aller faire Annabelle Colazzo sera encore disponible Claire Malari sera encore disponible Aqua Viva en fait. sera encore disponible bah, euh, Je leur souhaite à tous une belle rupture procurer. Et alors surtout il y a quelque chose à dire C'est que l'Espagne est mise en avant La bande dessinée contemporaine espagnole est mise en avant La bande dessinée patrimoniale est mise en avant Mais le soBd publie aussi chaque année un livre euh, Mettant en avant l'histoire de la bande dessinée Dans le pays invité Cette année c'est à nouveau le cas autour de la bande dessinée espagnole Vous pourrez vous le procurer sur, sur place le
1: place sur le <rire> lors du
0: salon lors du festival euh, mais c'est également je pense euh, probablement s'il reste du stock encore disponible sur la, la librairie en stripology.com dédiée aux ouvrages donc sur la sur la bande dessinée voilà qui conclut cet épisode donc dédié au, au sobd on rappelle rapidement l'adresse du site pour que vous puissiez aller trouver la programmation complète c'est www.sobd2023.com euh, nous c'était le 4864 on serait ravis de vous croiser dans les allées du, du salon euh, si c'est le cas on se donne rendez-vous dans quelques jours et puis sinon à dans alors on ne sait pas exactement si ce sera dans deux semaines mais on <rire> se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode de Noël qui à n'en pas douter sera une nouvelle fois exceptionnel un gros bisou à tous et lisez des BD Salut! Bisous! Le 4864 Le podcast référence en BD 4864
2: Pour tous les épisodes, un indice sur deux, infos soumises à condition dans la limite des places disponibles.